0: Всем привет! Это подкаст Селяви. И с вами я, Ульяна. Я переехала во Францию пять лет назад. Привет, меня зовут Лина, и я переехала во Францию с сыном в конце 2017 года. И этот подкаст Селяви, в котором мы рассказываем про нашу жизнь во Франции, про ее культуру и делимся своим опытом в иммиграции. Всем привет, с вами Ангелина, и сегодня мы запускаем целый цикл эпизодов, которые будут называться так «Образование во Франции». Этот цикл эпизодов будет состоять из трех частей. Если у нас не получится уложиться в три части, мы запишем дополнительную четвертую. Но пока на данный момент мы с Ульяной решили сделать три части и разбить их. Первую часть буду вести я, вторую часть будет полностью вести Ульяна, и третью часть мы запишем вместе. В этой части образования во Франции я начну и хочу с вами поговорить по поводу важных аспектов образования во Франции. Начнем мы с самого начала. Это декрет. Также что такое ясли. Почему очень популярны няни во Франции. Также я расскажу про монтессори педагогику, монтессори школы. Почему они не являются популярными во Франции, как и частные школы с персональной программой. Об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Также я объясню, почему все дети во Франции с трех лет обязательно должны идти в школу. Вне зависимости от того, есть у них документы на проживание, либо это дети иммигрантов, либо это просто приезжие дети на длительный срок, например, у которых есть или даже нету документов, они все обязаны ходить в школу. Также я расскажу, что такое СП первый класс. И самый главный вопрос, наверное, почему во Франции домашнее обучение практически невозможно в 99% случаев. И почему домашнее обучение приравнивает к маргинальному обучению? Начну я с декретного отпуска. Если французская женщина ожидает появления первого или второго ребенка, то ее декретный отпуск составит в общей сложности 16 недель, разделенных на 6 недель до родового отпуска и 10 недель после родового. Если француженка ожидает появления третьего ребенка или четвертого, пятого и так далее, то ее отпуск составит уже 26 недель, из которых 8 недель составит до родовой отпуск и 18 недель после родовой. Во Франции женщины автоматически получает декретный отпуск. Без вариантов также получает декретный отпуск на 2 недели после родов отец. Отпуск является обязательным и отказаться в полной мере от него категорически запрещено. То есть это значит, что во Франции женщина может отказаться от части отпуска, но все же обязана прекратить работу, по крайней мере, на 8 недель, 6 из которых она должна провести с ребенком после родов. Итак, ясли, они называются во Франции «ля начинаются с двух месяцев до трех лет. Найти их действительно непросто. Во Франции с этим есть проблема, так же, наверное, как и в России, но мы не будем сравнивать. Во Франции есть еще нянечки, которые очень популярны, их называют ну ну у которых оставляют детей прямо у них дома, типа садика на дому. Но няня оформляет свое дело официально и проходит курс подготовки. После проверки ее дома на готовность принять детей специальной службы, устройство игровой зоны отдыха дают официальные разрешения. Оплата за услуги няни почасовая. От государства родителям возмещается часть или большая часть оплаты на такие услуги в зависимости от заработка и минимального прожиточного минимума на каждого члена семьи. Сейчас я хочу рассказать вам про некоторые принципы бесплатного государственного начального образования. Первый принцип – бесплатного государственного начального образования. Этот принцип был установлен в конце XIX века законом, если быть точнее, от 16 июня 1881 года. Обучение в школах и государственных учреждениях является бесплатным. Это касается и вузов, это касается школ, лицеев и колледжей. Второй пункт – это нейтралитет. Во французских школах сохраняется философский и политический нейтралитет. Учителя и преподаватели обязаны сохранять нейтральную позицию как в политических, так и философских взглядах. Учащимся нельзя выражать своим внешним видом явные религиозные предпочтения, например, ношение крестов, паранжи, скрывающие лицо и так далее. Общество, в первую очередь, это общий социум, где есть правила для всех без исключения. Третий принцип – это принцип обязательного школьного образования. С конца XIX века, а именно с 1882 года, образование во Франции является обязательным. Это обязательство распространяется на всех французских или иностранных детей, проживающих на территории Франции, достигших возраста трех лет. Первоначальное образование было обязательным до 13 лет. Затем до 14 по закону от 9 августа 1936 года и позже оно было продлено до 16 лет. На сегодняшний день у семьи есть две возможности. Либо отдать ребенка в государственную или частную школу, либо обеспечить образование детей самостоятельно по предварительному заявлению. 2 октября 2020 года президент республики объявил, что с начала 2021 года, то есть этого года, возможность получить домашнее образование будет строго ограничена. Про это я расскажу чуть позже. Это действительно не непростой. Той вопрос получить домашнее образование сейчас во Франции практически невозможно. Уроки с репетитором они нераспространены и часто вводят французов в некое недоумение, когда задаешь им этот вопрос, что это такое и вообще зачем это нужно. Об этом я тоже чуть подробнее расскажу далее. Итак, образование во Франции начинается с La crèche, Коль Матернель, дальше идет колледж, лицей, и уже на ваш выбор или выбор вашего ребенка он может поступить в высшее учебное заведение либо сразу получить узкоспециализированное образование и дальше уже следовать профессии. Особенности вообще французской системы образовательной. Это в обязательном порядке дети с трех лет идут в школу. Школа это не детский сад. Конечно, он там называется начальная школа, да. Но все-таки это школа. Это не ясли, которые можно пропустить, да, как у нас в России садик. К примеру, можно месяц куда-то там уехать. Во Франции такое невозможно, потому что дети с трех лет обязаны ходить в школу. У ребенка у трехлетки есть свой портфель, в котором лежит необходимый инвентарь для того, чтобы идти в школу учиться. Там дети учатся разным вещам, в том числе и их готовят уже перед первым классом, учатся писать, учатся читать. Но не в таком активном понимании в русском, да, вот все ли начали подготовку к первому классу, нет, все это проходит в таком лайтовом режиме. Так вот, начальная школа. Учреждения начальной школы посещаются детьми с 6 до 11 лет. Программа обучения включает в себя пять классов. Особенности французской образовательной системы – до обучения в начальной школе дети должны посещать дополнительные курсы подготовки в школе при детских садах. Первый класс предоставляет собой курсы подготовки к учебе в школе, которые преподаются в рамках детского сада. Учатся письму, чтению, разговорной речи и самостоятельности – Учеба в последующих классах осуществляется уже в стенах начальных школ. Учебный план включает такие дисциплины, как математика, речь, письмо, этика, рисование, коммуникация. Конечно, одаренные дети тоже есть. По наставлению учителей могут быть переведены в старшие классы согласно тестам заключению учителя и досье на ребенка. Посещать начальную школу должен каждый ребенок во Франции. Француз или иммигрант, вся образовательная система во Франции бесплатна, включая даже частные платные школы, что это значит по желанию и положению родителя за эту школу может платить само государство. Для этого необходимо собрать документ. Ну и подходим к самому интересному вопросу. Методика Монте-Сори, что это, почему в России это очень популярно, а во Франции нет – Давайте разбираться. Сначала я расскажу вкратце про саму Марию Монтессори и затем про ее методику. Мария Монтессори – итальянский врач и педагог, наиболее известна своей уникальной педагогической системой, основанной на идее свободного воспитания, которое носит ее имя. Ее педагогическая система до настоящего времени используется во многих государственных и частных школах по всему миру, но, как оказалось, далеко не во Франции. В начале своей карьеры Мария монте работала с особенными детьми, дети, которые ну, испытывают некоторую форму умственной отсталости, болезни или инвалидности. Она работала в университетской клинике и по долгу службы посещала детские приюты, где наблюдала детей с психологическими расстройствами. Позже она даже создаст организацию системы образования детей с ограниченными возможностями. Со временем и опытом она создает свою методику монте Основные принципы данной системы. Ребенок волен сам выбирать вид деятельности. Чтобы ребенок развивался полноценно, необходимо предоставить ему свободу мышления, действий и чувств. Дети учатся всему легко, с удовольствием, без обязаловки или соревнований со сверстниками. Каждый ребенок занимается тем, что ему нравится, единой программы в системе не предусмотрен. Монтесори ⁇ это методика раннего развития, но группы все равно разновозрастные. Старшие дети учат младших приобретают лидерские черты и одновременно учатся заботиться друг о друге. Формируется взаимопомощь и сотрудничество. Занятия проводятся в специально подготовленной среде. Основа педагогики монте подразумевает, что игровая комната обычно разделена на несколько зон естествознания, практической жизни, сенсорную, языковую и математическую. Взрослый в обучении играет второстепенную роль, являясь не наставником, а помощник. Задача взрослого только заинтересовать ребенка. Педагог общается с детьми, но не навязывает собственное мнение, не подводит ребенка к желаемым ответам на вопросы. Недопустимая критика и запреты. Ребенок имеет право на ошибку, он вполне способен сам до всего дойти. В принципе Монте-Сори педагогики направлены на развитие мелкой моторики, чувств, зрения, слух, вкус, обоняния, осязания. Мария монте считала, что аккуратные действия с мелкими предметами формируют интеллект, развивают речь, внимание и память. Поэтому в ее системе много деятельности, связанной с нанизыванием предметов, угадыванием их на ощупь по фактуре сортировкой. В ребенке воспитывается самостоятельность, все пособия располагаются на полках так, чтобы он мог сам их взять и убрать на место. Все книги в одном экземпляре, таким образом дети учатся договариваться между собой. Обязательно присутствуют правила, которые помогают упорядочить жизнь в монте группе. Например, после прочтения книги необходимо поставить ее на место или убрать игрушки туда, откуда малыш их взял. Так детей учат поддерживать порядок. Если вкратце, то педагогика Монтесори также и система Монтесори или метод Монтесори ⁇ это педагогическая система, предложенная в первой половине XX века итальянским педагогом и врачом Марией Монтесори. Система Монтесори основана на идеях свободного воспитания и находится в русле гуманистической педагогии. Важное место уделено сенсорного воспитания, развитию органов чувств при помощи дидактических занятий и специально организованной среды. Органов чувств у нас всего пять. Дистанционные органы чувств воспринимают раздражение на расстоянии, например, это органы зрения, слуха, обоняния. Другие органы вкусовые и осязания лишь при посредственном контакте. И вернемся к главному вопросу, почему такого типа школы не популярны во Франции. Там ответ лежит на ее поверхности. Вся школьная и дошкольная программа составляется и утверждается государственной французской системой образования и четко следует данной разработанной программе. Что это значит? Это значит, что есть система, в первую очередь. Что такое система? Составление методик для каждой ступени класса, учитывая базовые навыки, счет, письмо, чтение. И новые методики, новый подход к обучению, такие как ментальная математика в третьем классе, педагогика постановки, письма и его формирование с 6 лет до 10, согласно физиологическим развитием ребенка. Выделение финансирования на школьную методику и обеспечение всех школ Франции каждого учащегося. То есть школа предоставляет методическое пособие бесплатно. Профессиональная подготовка учителя к новым навыкам за счет госсистемы. Обеспечение безопасности учащихся, охрана территории, снижение уровня стресса учащихся за счет доп. классов для детей с особенностями развития, как и в стандартных школах, так и в специализированных. Обеспечение тютеров для нуждающихся детей и разбивка классов на нормативных детей, детей, которые могут требовать особого внимания. Что это значит? Сейчас я вам чуть-чуть вкратце расскажу, что же это значит. В наших французских классах есть разбивка. Давайте разберем на простом примере. Мой ребенок ходит сейчас в третий класс. И у него класс называется СЕД. Дополнительная следующая буква ⁇ А ⁇ Она расшифровывается как алафон класс. Что это значит? Это значит, что данный класс имеет несколько детей, для которых французский язык не является родным языком. То есть это стандартная госпрограмма по которой учатся дети плюс например 5-7 детей для которых французский язык не является своим родным эти дети прибывают в алофон класс то есть это отдельный так скажем педагог который забирает ребенка для которого французский не является основным языком своим родным да он его забирает на полтора часа ну иногда в день или два раза в по полтора часа в неделю, в зависимости от успеваемости ребенка, его знания французского языка, и проводит с ним дополнительные уроки, разъясняет ему, например, тот материал, который он не усвоил. Своего рода такой тутер, который ребенка ведет и объясняет ему все тонкости французского языка. Также есть э, другие классы с другими буквами, например, тот же СЕД. Но с детьми, которым стандартная программа, немного по формату light Тоже получат такое же образование, такой же диплом. Далее со второго класса отменяют, что интересно, дневники и вводят ежедневники. такой своего рода тайм-менеджмент. Для меня было на самом деле в новинку, когда первый класс СП дети идут в первый класс 6 шести лет, а у них еще есть дневники, и уже с семи лет со второго класса дневники отменяются и вводятся просто ежедневник. Это замечательно, так ребенок может спланировать свое будущее время на день, на неделю, на месяц и даже на полгода и на год. В старших классах, о них мы сделаем отдельный выпуск, идет подготовка к будущим навыкам работы в обществе. Это умение составлять резюме, умение выступать с докладом, умение вести переговоры, умение вести личные финансы и так далее. Дальше я хотела бы еще тоже разобрать немаловажный такой аспект. Что такое досье на ребенка? Ну и сейчас небольшая рекламная пауза, чтобы разгрузить все-таки наш выпуск информации про серьезную тему образования я хочу сейчас порекомендовать вам один подкаст Шаман Шоу. Шаман Шоу это молодой легкий и не напряженный подкаст с двумя ведущими Шаманом и Максом Автовы. Ребята умело говорят на абсолютно любые темы с юмористическим уклоном. Создатели проекта серьезно относятся к качеству звука, записывают на профессиональное студийное оборудование и много времени отдают монтажу, а также обработке звучания, поэтому вы не услышите у них всякой ерунды или лажи. Постоянной темой подкаста стали смешные новости и объявления. С недавних пор авторы стали приглашать в свою студию интересных спикеров, первым из которых стал профессиональный московский коуч. Вообще мне нравится лично этот подкаст, я его часто слушаю по утрам, тем, что это действительно классный подкаст с таким мужским юмором, который вообще задает ритм на целый день. Мне очень нравится этот подкаст тем, что озвучивают ребята вообще новости со всего мира. Я до сих пор не могу забыть новости, которые сделали вообще все мое утро. Это про одного пастора из Америки. Конечно, вообще классный юмор. Мне вообще очень нравятся эти ребята. Такой огонек. Подписывайтесь на канал «Шаман Шоу». в Самых популярных ресурсах. вы можете найти в Музыка, ВКонтакте, iTunes, Google и так далее. Всю информацию я предоставлю. Ссылки также будут на подкаст ниже под нашим эпизодом. Поехали дальше. Так как во Франции единая система образования, все школы подчиняются единой норме обучения. С двухлетнего возраста на ребенка заводят досье, в котором фиксируют с помощью тестов на знания, усвоенных навыков, фиксирует прогресс учащегося и также его особенности и слабых сторон. Для чего это досье вообще нужно? В первую очередь оно нужно учителю. При смене школы, города или класса учитель знакомится с новым прибывшим учеником и его досье. За 30-60 минут учители из досье узнают про ребенка абсолютно все. Его сильные стороны, слабые стороны, его увлечения и краткую историю семьи, его личная успеваемость на фоне класса и госпрограммы. Это экономит время учителя на знакомстве и адаптивность нового ученика в классе. Вся эта программа рассчитана на получение результата. Это сформированная личность 19 лет, от которого госсистема знает, чего ожидать в будущем. Эта личность, выращенная и сформирована с двухлетнего возраста до совершеннолетия с четкой программой, нацеленной на определенный ожидаемый результат. Такая личность будет подготовлена системой для работы. Сильные стороны, которые будут проявлены и учитаны при выборе будущей профессии. Со стороны государства будут предоставлены место работы, практики или стажировки для дальнейшей жизнедеятельности человека. То есть от данного человека система знает, чего ждать. Система обучения с самого начала нацелена на конечный готовый результат, готовую личность. Так вот, вернемся к школе монте Почему же она не популярна во Франции? Они, конечно же, у нас, безусловно, есть. В нашем конкретном городе Анже. таких школ две. Есть школа до 6 лет, то есть до первого класса. Есть школа уже с первого класса и далее. Но позвонив в эти школы, побеседовав с секретарем, я узнала, что, естественно, они подчиняются единой государственной французской программе. Что это значит? Что, конечно же, дети учатся по французской программе, но дополнительно школа монте вводит свои методики, например, это может проявиться в математике, это может проявиться дополнительно в каких-то материалах, которые предоставляются учителям, да, и которые вводят э, ребенка в мир взрослого. Ну, простыми словами, это не государственная система, то есть это маргинальное образование, оно будет приравниваться полностью к маргинальному образованию. Это совершенно не популярно во Франции, абсолютно в этом нет никакой нужды. То есть я понимаю, конечно, людям, которые сейчас, может быть, слушают нас, да, живя в России, совершенно в другой реальности, им сложно понять, ну, как так может быть непопулярно. Но далее я, наверное, раскрою эту тему, почему, стараясь не затрагивать какие-то параллели или сравнения, Но мое личное такое видение на этот счет, что на такой эксперимент Франция ни за что не пойдет. Она ни за что не откроет абсолютно свободное право на выбор той программы, которую родитель хочет. Это значит, наверное, для государства в первую очередь неконтролируемый процесс образования и неконтролируемый результат. Ну, скорее всего, это будет так. Франция все-таки придерживается одной единой концепции и придерживается достаточно много лет, не одно поколение. И все-таки по понятным причинам, что школы монте как полноценные школы они здесь совершенно не популярны. Так вот есть группы в школе Montessori я Узнала, дети до первого класса посещают данные группы два либо один раз в неделю. Это как во всей Франции выделяется среда и суббота для любых физических, например, кружков или может быть кружки для танца, рисования и прочее в свободном таком непринужденном расписании это час Полтора, наверное, в день. То есть полтора часа в среду, полтора часа в субботу. В том числе это и плавание, можно в бассейн записываться и так далее. То есть, скорее всего, школа монте она здесь во Франции базируется как дополнительный какой-то кружок. Да, но ни в коем случае не как направление в образовании. В нашем городе, в анжее я еще узнала, есть другие школы, в том числе английские школы которые тоже подчиняются французской системе образования. Есть школы, в которых преподаются также на двух языках, такие интернациональные школы, это и английский язык, и французский язык, но французская программа там идет основная. В общем, если посмотреть вообще, в принципе, тетради моего сына, вот с детского сада, когда он у меня успел застать в последние полгода детского сада, то можно увидеть вообще смешанные методики, в том числе и методики монте которые я тоже могу сейчас наблюдать, например, у него и в математике, и в организации своего собственного пространства, времени, выделения на время на уроки, на учебу, на чтение, на организацию ну, своей какой-то жизнедеятельности без участия взрослого человека. То есть взрослый как помощник. Вот, поэтому мое личное какое-то видение во Франции вообще, ну, не стоит отдавать своего ребенка в какие-то узко системы типа Монтесори или вальдорфская система, она тоже очень популярна, кстати, в России, во Франции вообще, наверное, про нее мало кто слышит, но они есть. Так вот, во Франции государственная программа уже содержит в себе много новых смешанных методик, в том числе даже японскую систему вычислений, то есть сейчас говорю про математику. Конечно, мы затрагиваем какие-то новые методики, они все очень как, такие поверхностные и дополнительные идут, но Франция идет, конечно, вместе с новым поколением, обновляет свои навыки и добавляет что-то новое в основную программу. Я считаю, что это вообще здорово. Также еще немаловажно ответить на вопрос про образование, кто является заказчиком образования. Вот я вернусь все-таки. Почему же Монте-Сори? Это ну, не популярно во Франции. И у нас в России мы, когда отвечаем на этот вопрос, кто является заказчиком образования, попробуйте сейчас взять паузу и ответить себе на этот вопрос. Кто является заказчиком образования в той стране, где вы живете? В России практически каждый родитель ответит, что заказчик образования является родитель. Так вот, во Франции заказчик образования – это государство. То есть родитель не может выбрать, ну, не отдавать ребенка в школу, это вообще противозаконно и наказуемо. Родитель не может выбрать индивидуальное или домашнее обучение, это тоже противозаконно. Я сейчас говорю 99% случаев. То есть есть, конечно, дети ну, с тяжелой инвалидностью. Мы не будем сейчас разбирать эти моменты. Конечно же, в таком случае, когда у ребенка есть диагноз, либо какое-то очень серьезное заболевание, в этом случае индивидуальное домашнее образование допустимо. Но для того, чтобы это было допустимо, нужно собрать не один ворох бумаг. Было домашнее образование во Франции и для обычных детей норматипичных, но для того, чтобы осуществить это образование у себя на дому, это нужно действительно было доказать что это необходимо по какой причине сейчас это тоже еще по моему пока возможно но очень скоро в этом году по моему это заканчивается вся система домашнего образования без определенных э, на то причин во франции родитель может сменить школу по желанию предпочтению особенностям ребенка но система образования будет едина в каждом школьном дошкольном учреждении этот пример показывает прямое взаимодействие человека и государства они неделимы. Неиндивидуальные, я, конечно, не очень люблю это слово, но они одно общее целое. То есть если все-таки брать индивидуальный подход в образовании, например, в систему или монте это действительно индивидуальные детки, которым, допустим, попав в совершенно стандартную систему, будет достаточно непросто. То есть этот ребенок будет значительно отличаться от всех других детей. Наш выпуск подходит к концу. В этом эпизоде я постаралась ответить на главные вопросы про начальное образование во Франции. Если после прослушивания у вас остались вопросы, которые я не затронула и которые вас интересуют, смело задавайте их в комментариях. Благодарю наших слушателей за внимание к нашему подкасту и напоминаю, что скоро будет розыгрыш мешочка Селови. Для этого вам нужно будет следить за нашими выпусками с самого начала. Оставайтесь с нами, оставайтесь Селови и до новых встреч. Au revoir!